0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Temos Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou falar sobre a importância do conteúdo relevante. Eu vou especificar o que é isso. Vamos lá? Olha só, você precisa ouvir o episódio para entender o título do podcast. né? Lembrando que para tudo tem exceção. Né? Tudo, para tudo que a gente fala tem exceção. né? Não dá para gente considerar que é, existe uma regra absoluta. Existe exceção para a ah, absoluta. Ah, não, porque uma vez um conteúdo super legal não foi distribuído pelo algoritmo. Então, isso não é verdade. Normalmente não é assim que acontece. O problema é que a gente não sabe o que é conteúdo relevante, muitas vezes. <risos> Estevam, sou profissional de marketing digital há trocentos anos e está falando para mim que eu não sei o que que é um conteúdo relevante. Eu estou falando que se você parar para pensar, você sabe. Mas a execução disso é um pouco diferente do que normalmente as agências, as empresas, as pessoas, os empreendedores fazem no dia a dia, né? Primeiro é importante aqui separar a categoria de conteúdo de influenciadores, tá? Pessoa quando tem, tá construindo uma base baseado numa base baseada é ótimo, né? Mas uma base ali pautada no estilo de vida, no entretenimento Tal. eu estou falando de uma situação mais de negócios tá em alguns casos você aplica para todos os casos, mas enfim o que eu queria trazer aqui é um contexto é, um pouco mais é, de negócios mesmo, porque o problema do conteúdo relevante é que ele tem que ser relevante na hora que a pessoa abriu o, o feed dela e considerando que a pessoa abre quantas vezes você abre o aplicativo do Instagram no seu dia? aí <risos> Fala para mim eu duvido que é menos de, sei lá, cinco vezes. Por... Se você for uma pessoa extremamente controlada, em umas cinco vezes, sei lá, uns 10, 15 vezes pelo menos, né? Pra mais, né? Pra mais. Tem algumas estatísticas... Uma... Estat... Caramba. Tem algumas estatísticas... Eu não vou cortar. Eu vou deixar. Eu fico engraçado. Eu não dando conta de falar estatísticas. 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 Foi mal, desculpei. Segue o jogo. Mas tem algumas pesquisas que falam sobre isso, mas eu não vou parar pra pesquisar agora, depois se quiser você pesquisei, mas você pode imaginar que é um número considerável. O problema é que quando a gente vai produzir conteúdo, a gente pensa assim na questão da relevância do nosso ponto de vista, e do ponto de vista é importante que a pessoa saiba que este conteúdo existe, é importante que a pessoa veja o que eu estou produzindo. É assim que a maioria dos profissionais qualifica o que é um conteúdo relevante se é importante que a audiência veja o conteúdo. E é, isso é relativo pra caramba. O conteúdo ele tem que ser relevante no minuto que a pessoa, no segundo a pessoa abriu, ele teve o contato ali com a sua marca, naquele momento pra ele foi relevante. Por isso que é tão difícil de produzir conteúdo relevante. né? Porque eu já falei sobre isso algumas vezes. Se você fizesse um, um sei lá, uma porção de conteúdos técnicos super profundos, que são excepcionais pra vários profissionais. Aliás, tem grandes os nomes do marketing digital que estão vivos até hoje, tá? Assim, lógico, sempre... <risos> Sempre tem, né? Mas tem muitos profissionais incríveis e eles não têm uma audiência muito grande. né? Tem muitos profissionais insanos aí com vários livros escritos e tem uma audiência relativamente pequena. E você nem ouve falar desses caras. Eles não têm uma presença assim nas redes sociais. O conteúdo é relevante? É relevante, é relevante para caramba. Importante você saber? Super importante. Não significa que é um conteúdo que vai gerar engajamento, porque isso é uma outra história. Ser relevante no momento em que a pessoa abre... O, a rede social dela, nossa, isso é muito difícil, gente, isso é muito difícil. Então, você tem que ficar de olho nas oportunidades que você tem de quando estiver de posto de uma, de uma informação que você fala, caramba, é importante que as pessoas saibam disso agora. Esse, esse é o esse momento de você postar, tá? Inclusive teve uma coisa dessa, já aconteceu isso comigo algumas vezes, é muito transparente é, quando acontece de você ver o impacto de uma informação relevante e você sabe que não importa o horário que você vai postar, você, não importa, nada importa, entendeu? Não, o algoritmo não vai é, te bloquear, entendeu? Porque quando uma informação é relevante a ponto da pessoa ver e engajar naquele momento um grande número de pessoas faz aquilo naquele Naquele momento, o seu conteúdo tem distribuição. Seu conteúdo tem distribuição. Aliás, os algoritmos procuram por isso, porque eles querem né, as pessoas, né, Manter as pessoas engajadas, etc. Um, aliás, até tem um, um lance falando sobre isso que eu vou precisar me aprofundar um pouquinho mais antes de, de gravar um episódio a respeito, mas eu vi uma frase do Zuckerberg que me surpreendeu bastante, falando que uh, o foco do Facebook não era necessariamente retenção no feed. Uhum. Achei interessantíssimo. Preciso explorar um pouco mais isso para conversar com vocês depois. Mas é, aparentemente, o time do Newsfeed tem instruções explícitas para não priorizar a retenção a todo custo bem bacana, bem interessante isso, o YouTube fez um experimento desse alguns anos atrás também, e mudou depois, voltou atrás, porque na verdade as pessoas estavam ficando chateadas, mais chateadas com o conteúdo eu imagino que a linha do Facebook siga uma linha parecida, mas a gente tem que rever a questão de falar sobre a retenção sempre, tá, eu mesmo sempre falo ah não, as redes sociais retenção, a gente tem que ver um pouco, tem, tem algumas coisas a mais por trás disso tudo mas voltando aqui no tema, então por exemplo sei lá, publiquei um, um conteúdo agora agora há pouco, inclusive eu tinha acabado hoje eu publiquei dois bons conteúdos dois bons conteúdos, eu sempre faço o resumo trimestral ali da reunião de acionistas do Facebook, trazendo os últimos dados e uma análise né? eu faço isso há alguns bons anos já, eu gosto muito de fazer, Para mim como profissional é importante analisar o Facebook do ponto de vista de negócios então eu faço questão, Para mim tipo, é feriado entendeu? eu preciso parar tudo que eu estou fazendo eu não marco mais nada, eu preciso fazer isso porque é muito importante para mim então eu condenso uma informação com quantidade de informações muito grandes, muito grande. Gasto umas horas fazendo isso. E quando você posta esse conteúdo, que fica evidente que você gastou algumas horas fazendo, normalmente as pessoas reconhecem isso. As pessoas sabem reconhecer quando um conteúdo você gastou um bom tempo e vai economizar o tempo dela, porque não é sobre você, é sobre a pessoa. Né? Falo, Poxa, tem... <risos> tem bastante informação aqui. Se você pesquisar sozinho, né? eu ia gastar um bom tempo. Poxa, que bacana. Toma o meu like aqui. Né? Então, normalmente... Isso acontece. Esse post aí eu fiz, né, publiquei ele normalmente tal bacana, teve uma performance legal. Logo subiu lá essa publicação, tem um desempenho é, melhor que 95 das suas publicações. Tal, mas na sequência, na sequência, o Zuckerberg me solta uma notícia bombástica, que teria anúncios dentro do WhatsApp Business. Né? Teria a opção, não ele rodaria anúncios, mas você poderia iniciar anúncios dentro do WhatsApp Business. Como você tem no Instagram o botão promover? Tem no Instagram o botão promover para post. Agora, quem vai ser possível no futuro, quem tem um catálogo ali, quem tem produto dentro do WhatsApp Business, poder fazer anúncios diretamente a partir do WhatsApp. <risos> Me enrolei tudo. Mas isso, fazer anúncios a partir do aplicativo do WhatsApp Business, assim como você pode apertar o botão impulsionar ali no Instagram também. E essa é uma notícia insana! Insana! É uma baita de uma notícia. Na hora que eu vi essa notícia, eu sabia, eu sabia que tinha que publicar na hora, eu tava, tava exausto, tava no final do dia, sabe? Depois de. Poxa, a sequência. Boa, essa semana vocês estão vendo, né? Essa semana eu tô me esforçando pra caramba, inclusive, pra gravar os episódios. Fiquei que nem eu, hoje, 10h35 da noite, da quarta-feira, eu tô gravando esse episódio, né? O de ontem, inclusive, eu esqueci de programar, né? Eu gravei, esqueci de programar, eu fui agendar a mais de meia-noite, agendei no horário errado. Mas por quê? O podcast para mim é importante, é prioridade também. Então é algo que assim, eu preciso... Prioridade também não. Né? Eu preciso fazer porque é algo que eu me comprometi e vou fazer. Né? Então ali no episódio 200 eu acredito que eu vou fazer uma pausa de pelo menos uma semana para dar uma organizada. Mas enfim, volta, volta lá para o conteúdo. Publiquei esse conteúdo poucas, poucas horas depois desse outro conteúdo que tinha ido muito bem. De acordo com o algoritmo, eu não poderia fazer isso porque eu estou publicando duas publicações, dois carrocéis. Carrosséis? Do... Dois posts do tipo carrossel no intervalo muito curto, os dois com dez imagens cada um, né? E, teoricamente, isso não, não, seria, né, não seria bacana, estrategicamente, tecnicamente falando, não seria bom. Talvez o certo seria falar, não, é melhor, talvez, vamos esperar amanhã a gente posta. Mas eu sabia que a informação era relevante a qualquer hora que eu postasse, entendeu? Né? Agora eu estou olhando aqui no post, faz 48 minutos que ele foi postado. Né? Esse post teve 1.159 compartilhamentos, 422 salvamentos e 1.147 likes, né? O alcance baixo, né? Assim, se você for considerar 4.848, mas que que isso significa? Quem viu? Para quem viu? Esse conteúdo foi extremamente relevante para você considerar esse alcance e essa taxa de engajamento. O que vai acontecer é que esse post vai ser muito mais distribuído daqui para frente. Mas ele ultrapassou a performance do anterior. E o anterior que estava lá com 95%, o anterior teve 145 compartilhamentos, 101 salvamentos, 300 e poucos likes, enfim, é, eu fiz um post pouco depois, né? deixa eu ver quanto tempo depois aqui para falar ali, deu, deu, não não deu tanta diferença, deu 4 horas mais ou menos, já, de 4 horas até que já está mais suave, né? Não, não seria tão impactante assim que nem eu imaginei, porque eu demorei muito tempo para fazer mesmo, mas enfim... É, às vezes você fala, pô, vou fazer depois, vou colocar numa outra hora. O problema, você sabe qual que é a maior dificuldade mesmo? É uma informação dessa tá disponível o tempo todo. Né? O problema é a gente estar tá diante de uma informação dessa que você sabe que vai gerar um grande impacto no teu mercado. Né? Então, como isso não existe sempre, as pessoas acabam recorrendo a algum tipo de apelação, é, recorrendo a algum tipo de enganação, fazer algum tipo de piada, alguma coisa. Piada, nem piada né? no sentido de só brincar, só de ter um entretenimento. Mas as pessoas tentam provocar isso. Isso não é necessário. Isso não é necessário. As pessoas não precisam ver informação super relevante o tempo todo todos os seus posts não precisam ser relevantes para sua audiência porque você não tem como fazer isso tá? é um negócio impossível então às vezes é melhor parar de lutar com relação é, para fazer um post perfeito, para fazer um post sempre relevante e ter uma mentalidade de falar assim poxa, eu estou fazendo porque pode ser legal e talvez a pessoa é, se depare com esse post ela vai lembrar que eu existo, é um ponto de contato a mais, é uma nova oportunidade de engajamento, é uma nova oportunidade de relacionamento, mas é uma oportunidade se você começar a produzir conteúdo olhando para o conteúdo como uma oportunidade de interação com o seu público, né, eventualmente você vai estar tá diante de algo incrível que você sabe que vai impactar muita gente, mas enquanto isso você não tem obrigação nenhuma de estar tá postando conteúdo relevante 24 horas por dia, né, não, não tem, não, não rola isso, você imagina as pessoas seguem lá mil pessoas, você imagina tem como, num dia, todo mundo fazer mil posts ali, sei lá, e todos serem super relevantes, não, e a gente nem busca essas vezes, o que é relevante é tipo ah, eu quero, sei lá, eu quero dar risada agora isso é relevante pra mim, agora eu não quero uma informação técnica do trabalho, agora eu quero dar uma risada se você faz um post às vezes mais leve de bastidores, a pessoa às vezes se identifica com isso fala, poxa, que bacana, tava precisando ver isso, eu nem sabia disso, né? Então começa a olhar a produção de conteúdo como uma oportunidade e não simplesmente como uma obrigação de produzir conteúdo relevante porque o controle disso é muito difícil e não tá normalmente na tua mão e é dificílimo, é dificílimo. Quando você estiver diante de algo que é relevante para o teu segmento, você vai saber né? Eventualmente você, lógico tem, tem aquelas questões de falar assim, ah, vou postar algo aqui, nem saber que ia dar certo e acabou dando super certo porque às vezes você não sabia que as pessoas pessoas tinham tanta necessidade daquilo, né? Então, e tem uma outra questão da, da, da qualidade, que eu acho que é legal eu reforçar um pouco disso, porque deu a impressão que às vezes você tem que super planejar sempre seus posts, porque as pessoas identificam isso, é legal, mas às vezes eu ver uma frase bacana também, entendeu? Às vezes eu ver um post que você gastou horas fazendo, é bom, eu falo, poxa, a pessoa se esforçou para trazer algo legal para mim, às vezes eu vou ver uma frase e aquela frase vai deixar meu dia durante 30 segundos melhor, e isso importa, isso importa, isso é bacana, né? Então não tenta ser tudo o tempo todo, não tenta ser relevante o tempo todo, busque mais oportunidades, porque eu acho que assim fica um pouco mais leve da gente produzir, fica mais fácil da gente produzir. A gente para com essa besteira de brigar com o algoritmo, né? É. É, algoritmo, brigar com algoritmo, tentar hackear o algoritmo. Normalmente quem produz conteúdo dessa forma... É, acaba não produzindo bom conteúdo né? na maioria das vezes o conteúdo da pessoa fica super engessado ou não é sustentável porque tem muitas nuances muitas mudanças o tempo todo então você buscar o relacionamento você buscar a oportunidade de novo do que eu estou falando e eventualmente você saber que você pode fazer algo com carinho e que vai ter um impacto legal, é isso aí tá, é isso aí. então assim, eu acho que eu vi isso tarde demais no vídeo, nossa <risos> Que deprimente, caraca. Eu vi isso tarde demais, meu Deus. Não, eu... não é isso que eu quis dizer. Bom, é isso que eu quis dizer, mas eu, eu queria ter visto isso antes. Eu queria ter percebido antes. Eu queria ter tratado o conteúdo dessa forma antes. Ao invés de simplesmente tentar ser a pessoa que está produzindo conteúdo sempre relevante, tá? E não precisa importar para todo mundo. Se você impactar uma pessoa, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas e for legal para elas, não valeu a pena? Não valeu a pena? A gente não sabe o impacto de uma pessoa no mundo, né? E a mesma coisa para tua audiência. Então, não foca no algoritmo. O algoritmo não barra conteúdo relevante. Nenhum deles estão buscando conteúdo relevante, mas isso é um desafio. Então, ao invés de focar na relevância, foca na oportunidade. Beleza? E é isso, finalizamos mais um episódio do podcast, muito obrigado, muito obrigado pela presença, pela sua companhia, foi um prazer ter você por aqui. Eu vou te lembrar que esse podcast ele é orgulhosamente patrocinado pelo smxp.com.br, o melhor lugar para você desenvolver sua estratégia digital e é se você é profissional de marketing digital, você precisa fazer parte da comunidade porque é incrível, uma oportunidade insana. Bom, tipo, se você quer acelerar o teu processo de aprendizagem, ganhar mais segurança no dia a dia, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, né? É, esse é um dos maiores benefícios, inclusive, pessoal. É, você tá ali com dúvida de algum cliente, algum projeto novo que você pegou, você vai lá na comunidade, compartilha e tem todo o processo de descoberta que acontece toda segunda-feira, né? Então, toda segunda-feira tem um conteúdo novo ao vivo para você participar. Uma ótima oportunidade para você descobrir estratégias novas pessoas novas, fazer networking, vender teu trabalho também, porque tem muita colaboração entre profissionais de marketing digital, não é muito comum um contratar o outro dentro do SMXP, então é isso, vai lá, vai ser um prazer, um prazer enorme ter você por lá também. Um grande abraço e a gente se fala amanhã.